0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast Ja, bekommt ihr eine Idee, wie es in der Reha und Teilhabe so weitergehen kann. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Den jungen Mann neben mir müsstet ihr noch aus einer Sendung kennen. Ähm, wer das nicht gesehen und gehört hat, wer bist du? Ich bin äh, Jürgen Krüger,
1: war Gast bei dir im Podcast Folge 236 wow. im äh, März letzten Jahres. In der, äh, wir haben ein Interview gemacht, äh, mit, da war ich gerade in der Reha, in, in der otto Ria Fechter äh, nach, ja, nach meinem Motorradunfall, Beinamputation. Ähm, wer es dann nachverfolgt, der sieht es ja dann auch, da war ich auf Prothese unterwegs. Ähm, ja, und jetzt äh, sitzen wir hier bei mir.
0: Okay, und ähm, ja, wie ihr seht, Jürgen Krüger steht nicht auf einer Prothese, sondern es hat da einiges passiert und in der heutigen Sendung... Soll es halt auch darum gehen, dass ähm, ihr vielleicht eine Idee bekommen könnt, dass es halt nicht immer nur gerade aufgeht, ähm, gerade aufwärts geht, sondern dass es auch Rückschläge geht. Ähm, ja, du warst damals in der Autorea Fechter, mhm. hast eine ganze Menge gelernt, ähm, hattest einiges weniger ein Kilo, kann ich mal so sagen. Ja. Und ähm, ja, dann kam äh, ein Schlag ins Kontor. Was ist passiert?
1: Genau, nach der Rea, ich war von ich war in den Monaten Februar, März, April, war ich in der Rea äh, in Fechter und. Ähm, es hat sich während der Reha schon ein bisschen abgezeichnet, es hatte sich eine, eine sogenannte Exostose oder ein SCO Osteophyt am, am, äh, am Knochenende gebildet, das heißt, da war eine Verwachsung aufgrund von äh, geschädlicher Knochenhaut, wo der Knochen dann ja, durch die Knochenhaut weitergewachsen ist. Ähm, ein sehr schönes Element in der, in der Prothesenversorgung, ne, mein, Prothesen, mein, mein Ortho, äh,
0: Prothesenbauer,
1: Prothesenbauer sagte immer mal so Spaß. Ja, ich kann dir da was passendes bauen, Sagte, das ziehen wir einmal an und nie wieder aus, dann mhm sitzt das. Das war jetzt keine gute Alternative. Ich bin dann nach der Reha, war ich nochmal in Fecht habe Dr. Hilgenbech, während der Reha schon, der hat sich das angeschaut, hab mit, meinem, mit dem Operateur hier im Krankenhaus Quakenbrück, wo ich operiert wurde, nochmal gesprochen, Dr. Bode und auch mit dem, ja ich sag mal, Oberarzt meines Vertrauens aus dem Krankenhaus und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man da nochmal operativ eingreifen muss. Aufgrund auch der der Narbenverwachsung, die Narbe hingen also sehr am Knochen fest und so. Da gab es ein paar Sachen, ähm, die man schöner machen konnte. Ne? Sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir nochmal 8 cm Knochen nachimportiert haben, dadurch ähm, auch mehr Platz war um die. Also es war ja zu dem Zeitpunkt immer noch die die Nachunfallversorgung sozusagen. Genau. Und und man hat die Muskelschlingen nochmal mit neu verlegt, also es wurde aufgemacht, es wurden 8 cm, 6 oder 8 cm Knochen rausgeschnitten. Die Muskelschlingen wurden nochmal neu verlegt, das ganze Narbenbild ist jetzt viel besser. Und von der, von der Stumpflänge reicht es auch immer noch aus für, die, für, die, für eine gute Prothesenversorgung. Das war im Juni letzten Jahres, da war ich ähm, Anfang Juni war ich im Krankenhaus, genau, und dann war ich da nochmal zehn Tage im Krankenhaus, Wurde das wurde amputiert. Nachamputiert und dann, ja, dann bin ich nach Hause. Da war natürlich erstmal Stillstand. Ich konnte keine.
0: Also einmal auf Null zurückgestellt. Genau, es ging im Prinzip ähm, wie Nachentlassung aus genau, dem Krankenhaus. Es ging im
1: Grunde von, von, von vorne los. Ich habe auch selber im Vorfeld eigentlich verkannt, mit wie viel Schmerzen das äh, auch einhergeht. Mhm. Ich damals nach dem Unfall viel weniger Schmerzen hatte durch äh, Sedierung, eine Woche Koma. Ne, da äh, kriegst du da nicht so viel von mit. Das war jetzt ein bisschen anders nach der, nach der letzten OP. Und ähm, ja, dann war erstmal erst Stillstand. Dann war man wieder zu Hause. Physiotherapie ging nur gemäßigt, weil man musste halt noch die äh, äh, Narbenheilung abwarten. Und auch die, die Heilung an, vom Knochen halt an sich, das war ja noch schmerzhaft. Und ähm, da war halt mit Physiotherapie nichts. Ich wollte, bin dann eine Zeit später, habe ich mich, oder das war dann schon Ende Juli, habe ich dann gesagt: Gut, dann probierst du so ein Fitnessstudio, habe mich da dann angemeldet. Da gab es dann. Äh noch so ein bisschen die Problematik der das Hin und Her und so. Da war ich ja noch selber noch nicht mobil.
0: Also wie fährt man Auto?
1: Genau. Äh, die ja,
0: Führerscheinstelle hier im Landkreis Osnabrück hat sich ja, <lacht> ja auch sehr hervorgetan. Ja, mobil war
1: ich zu der Zeit noch nicht. musste mhm. also wenn dann mit Taxi und das war halt ja. durch den Rollstuhl dann, waren es also pro Fahrt 30 Euro, mhm. ähm, was dann halt sehr teurer ist. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann für mich unbemerkt, das ist mir ja erst im Nachhinein klar geworden, einfach in so ein, in so ein Loch gerutscht. Ne? Die mhm. Motivation wurde weniger, mhm. man hat, ähm, also ich vorher bin ich immer irgendwie so, ich sag mal um 8 Uhr aufgestanden und spätestens um 23 Uhr ins Bett, das hat sich alles so ein bisschen verschoben, man wurde ein bisschen träger. Leider hat man noch ein Gewicht zugelegt äh, oder habe ich dann ein Gewicht zugelegt, weil ich einfach ähm, ja, man hat zwar weniger Bewegung, weniger machen und vielleicht mal mehr, öfter mal eine Pizza bestellen. Ne? War, hier wusste der Dönermann gleich nebenan. das war auch nicht so praktisch eigentlich, aber naja, und ähm, so ging es dann langsam ein bisschen bergab in so einem, in so einem Motivationstief halt ja. wirklich. Und äh, das habe ich selber leider erst sehr spät gemerkt. habe dann stark an Gewicht zugenommen. Ich habe also ähm, seit der Reha äh, ja, 30 kg ungefähr zugenommen was natürlich total schlecht ist, aber es ist jetzt leider so.
0: Es ist jetzt so und du hast eine Lösung dafür, genau. die wird in Kürze kommen. Äh, es ist schlecht, weil du ähm, ja du möchtest ja eine computerunterstützte oder ähm, prozessorengestützte mhm. Kniegelenksversorgung haben und die ist halt nur bis 125 Kilo glaube ich zugelassen genau. und dann musst du halt vom Gewicht runter und da wird es jetzt eine Lösung geben und ähm, das wird es wohl schon. Aber es war ja nicht alles schlecht. Was ist was war Positives?
1: Ja, positiv war auf jeden Fall die Reha, ganz klar. Ja. Ne, das, da bin ich, ja, bin ich ja also wirklich ähm, gut rausgekommen. Mhm. Und ähm, ja, nach der OP positiv für mich im Grunde war halt, dass ich jetzt, ich bekomme jetzt eine Magen-OP. Das mhm. äh, ließ sich relativ schnell ähm, erreichen, weil einfach auch der, der, der Operateur, der jetzt die Magen-OP demnächst macht, die Magenverkleinerung ist es mhm. ja, ähm, und auch der, der Psychologe, der das psychologische Gutachten erstellt hat, alle mhm. ähm, ganz klar gesagt haben, das ist aufgrund der Amputation. Das hat auch die Krankenkasse verstanden, die das Ganze ja... Äh, erstmal bezahlen muss. Und so konnte ich da relativ schnell eine Kostenzusage erreichen. Ohne jetzt das Prozedere vorher, das ja normalerweise so ist, sechs Monate Ernährungsberatung und Diät und so. Ich muss jetzt, klar muss ich auch Diät vorher machen. Da geht es einfach aber darum, dass man die, dass die Leber schon mal, ja, im Grunde genommen entfettet, dass sie schon mal kleiner wird, was dann weniger, weniger OP-Risiken mit sich bringt und auch für die Operateure einfacher ist, weil da halt die Leber nicht so groß ist, wenn die da im Weg liegt. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade bei. Ich werde in circa drei Wochen, äh, steht die Magen-OP an Magenverkleinerung, also eine, eine Schlauch-Magen-OP. Mhm. Und ähm, dann wird es mit dem Gewicht erstmal rapide weniger, was natürlich ein Riesenvorteil ist, halt für die bessere Prothesenversorgung, ganz klar. Ne? Und auch für, für mich selber natürlich auch. Ist ja...
0: Du hast die Taxikosten vorhin angesprochen, die sind ja erstattet worden von der Haftpflichtversicherung. Genau. Und zwischenzeitlich hat dann auch nach vielem Hin und Her die Führerscheinstelle im Landkreis Osnabrück gesagt: auf, ja, da geben wir mal jetzt den Führerschein. Ja, da gab es so ein bisschen
1: auf dem Postweg schon Diskrepanzen <lacht> da. Da waren dann 15 Cent Unterporto, waren dann Grund genug, mir das zurückzuschicken. Das hat ein bisschen gedauert, aber letzten ja. Endes war es halt so. Ähm, dass ich den Führerschein damals, ich musste ja den Antrag stellen Aufklärung mhm. der Fahreignung. Ähm, da habe ich direkt einen Arztbericht damals mitgeschickt, damit das Ganze ein bisschen beschleunigt wird. Und ich hatte mir das vorher nachgefragt, mhm. telefonisch, wie es geht. Mhm. Und dann sagt er, wenn du einen Arztbericht gleich mitschickst, dann geht das schneller. Mhm. Hat fast gut geklappt. <lacht> ähm, die haben es dann weitergegeben an den TÜV. Da kriegst du dann, der TÜV sagt dann, okay, da müssen wir eine Begutachtungsfahrt machen. Da gibt es dann erstmal äh, direkt eine Rechnung vom TÜV. Bevor die nicht bezahlt ist, gibt es aber auch keinen Termin beim TÜV für diese Begutachtungsfahrt. Das hat dann aber alles relativ gut geklappt mit dem TÜV und so. Wobei
0: die Gebühr beim TÜV wäre weg gewesen, wenn du in einer bestimmten Zeit diese Prüfung nicht gemacht hättest. Genau. 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 Also ich
1: musste, ich musste damals diese TÜV-Gebühr bezahlen. 192 Euro sind das für eine ja. Begutachtungsfahrt. Ähm, daraufhin kriegst du dann im nächsten Schritt den, den Begutachtungstermin vom TÜV. Ja. Und wenn du den halt ohne, oder ohne ausreichende Gründe verfallen lässt, dann ist diese Gebühr weg. Genau. Dann kannst du das neu beantragen und kannst das neu bezahlen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn man das verfallen ist, aber Gott sei Dank hatte ich genug Zeit, um das okay. zu machen.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. aber es ist jetzt so, du hast ein Auto, du fährst wieder genau. selber, bist nicht mehr darauf angewiesen, dass ja. du in einer Weise… Seit,
1: seit ja. äh, 23. September habe ich ihn zugelassen, seitdem okay. bin ich wieder mobil, ganz normal Automatikfahrzeug, keine ja. Umbauten. Ne? Okay. natürlich diverse Eintragungen, Führerschein, Klar. der muss ja auch neu… Und ähm, bin seitdem wieder mobil. Kann mich selber von A nach B bewegen. Kann auch, ähm, egal ob jetzt mit Rollstuhl, Prothese, ich kann, äh, kommen, also ich kann meinen, meinen Rollstuhl selber ins, in den Kofferraum packen. Von da aus mit den HMG-Stützen ins Auto. Das funktioniert alles. Mhm. Und ist auch äh, TÜV abgenommen sozusagen. Und äh, ja, seitdem bin ich halt selber wieder mobil. Okay. Und kann auch wieder selber entscheiden, wann ich wohin fahre, ob ich wohin fahre. Muss keinen mehr fragen, ob, ich, ob der Mann mit mir einkaufen fahren kann, muss keine Taxikosten mehr bezahlen. Das ist schon ein Riesenfortschritt.
0: Genau. Ähm, es kommt dann auch die Stelle, wo du nochmal sagtest: Ja, ich müsste nochmal eine Reha machen. Da ja. warst du dann so ein bisschen enttäuscht, dass der Dommershausen sagte: Oh, Reha, warum? Was ist das Ziel? Wo mhm. soll es langgehen? Und ähm, ich denke aber, wir haben heute in einem Treffen schön erarbeiten können, wie es weitergeht. Wir haben einen Zeitplan mhm. und, äh, gemacht nochmal. Weil es gab noch was Positives, fand ich jedenfalls, du hast, wir haben ja zusammen ein Gespräch mit einem Arbeitgeber, ja. den wir jetzt mal nicht nennen, geführt und das war ja super interessant zum einen und was die Vorgesetzten so auch sagten, was sie sich vorstellen können, ist ja eigentlich, was du auch gerne machen würdest.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe, wie gesagt, diese, diese, es ging ja dabei um die, um die CAD-Konstruktion, mhm. ne, um, um Ersatzteile selber zu zeichnen ja. und zu konstruieren. Ein super Vorschlag, den ich selber vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Unter mhm. anderen, also jetzt ist Betriebsleiter und Werkseider sind ja neu. Ja. Die kannten mich ja im Grunde noch gar nicht, weil jetzt während der Unfallzeit erst in, in den Betrieb gekommen sind. Mhm. Ich habe das beim alten Betriebsleiter damals schon mal vorgeschlagen, da stieß das aber auf taube Ohren. Mhm. Vielleicht war es auch einfach nicht seine Idee, vielleicht hätte es jemand seine Idee verkaufen müssen. Genau. Man weiß es nicht. Und auf jeden Fall eine sehr, für mich sehr interessante Lösung, mhm. auch echt ein super positives Gespräch fand ich, weil ich hatte tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen Sorge, dass man jetzt da hinkommt und dann kommt da so der Vorschlag, ja, du kannst ja Stapler fahren oder Förtner oder ja. ne, musst du überhaupt hier wieder anfangen, ja. weiß man nie, was da kommt. Aber war da auch echt positiv überrascht und auch der Vorschlag in Richtung CAD-Konstruktion ist also für mich mhm. total super, finde ich sehr interessant. Okay. Muss man halt schauen, wie, man's, wie und ob man es umsetzen kann.
0: Genau. Hinsichtlich der Umsetzung habe ich einen Kontakt zu einem anderen Betroffenen gemacht, der auch mhm. in dem Bereich gerade eine Umschulung macht. Ihr habt euch aus dem ja, virtuellen oder telefonischen telefonisch. Betroffenen, habt ihr telefoniert und er hat dir ganz viele Informationen gegeben. Mhm. Und ähm, ja, kriegst du alles hinterhergetragen, so nach dem Gespräch heute, oder? <lacht> Leider nicht. Leider nicht, okay.
1: Nein, also ich habe mich jetzt ja... Ähm nach dem Gespräch mit der Firma mhm. habe ich mich ja schon mal schlau gemacht, was, ist, was überhaupt in Frage kommt. Weiterbildung, acht Monate, Umschulung, zweieinhalb Jahre. Ja. Habe mich dann hab mal geguckt, wo kann man das überhaupt machen. Habe hier in, also im Ort zwei Firmen gefunden, wo das vielleicht geht. Da warte ich noch auf, auf Rückmeldung. Da kann man das wäre wär natürlich der beste Weg, wenn, wenn man eine Ausbildung quasi direkt vor der Haustür machen kann direkt im Geschehen ist, vielleicht auch sogar unter Umständen schon Teile für die eigene Firma zwischendurch machen kann. Das wäre natürlich super. Und ähm, da warte ich jetzt auf, aus beiden Firmen auf Rückmeldungen aus der Konstruktionsabteilung, ob, ob das überhaupt machbar wäre, dass man da mal ein Gespräch mit denen hat. Und dann will ich das halt noch mal bei uns in der Firma mit dem mit unserem Betriebsleiter, dem das noch mal erklären, wie das, wie das ist und genau. auch noch mal klären, was genau brauchen wir für die Firma. Genau. Was, was, äh, macht es halt mehr Sinn, eine achtmonatige Weiterbildung zu machen oder vielleicht doch die zweieinhalb Jahre Umschulung, mhm. dass man halt dann ein, ein komplett ausgebildeter technischer, technischer Produktdesigner ist? Genau. Ähm, oder reicht es halt, wenn man die Fortbildung CAD konstruktion macht? Das mhm. muss man halt bei der Firma erklären. Und natürlich auch gucken, was ist hier vor Ort möglich. Das, also das wäre für mich halt die, ja, die Premium-Lösung sozusagen. Genau. Äh, Online-Schule ist äh,
0: nicht so das Ding.
1: Naja, ne, nicht so, glaube ich. Genau.
0: <lacht> Kommt immer auf die jeweilige Person drauf. Und ich habe ja. gerade... Eine Klientin ist da super glücklich mit, aber ja, du bist halt auch also mehr der soziale Typ und du brauchst auch den Kontakt und so. Ich glaube, auch im technischen Bereich ist das ein bisschen was anderes. Ja, meine Aufgabe war heute in dem Gespräch, so also ein paar Tipps zu geben, was du ja. selber machen kannst. Ich hatte an einigen Stellen mal so die Idee, naja, jetzt würde er gerne das hören, dass ich mal anrufe jetzt beim Arbeitgeber <lacht> und so weiter. Ja. Das mache ich aber nicht, weil das gehört ja zur Selbstbestimmung dazu selber zu machen, du weißt selber, wenn dann Grenzen kommst, rufst du mich an. Mhm. Das haben wir heute auch nochmal besprochen und genau. geklärt und letztendlich, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit, da an der Stelle dann selber auch zu wachsen. Halt auch, ne? ja. Das kommt, glaube ich, auch beim Arbeitgeber einfach besser an, wenn man Interesse zeigt und sagt, okay, ich will das jetzt wirklich und ja. nicht irgendwie da immer jemanden vorschiebt oder so. Nee, ne?
1: Das ist aus Sicht ich denke auch, dass das der bessere Weg ist. Wenn ne? genau. dazwischen euch mal ist, der mal ein bisschen was anschiebt genau. und sagt, ne? guck mal in die Richtung oder mach mal, mach mal das und das. Das ist genau. schon. Ne? Genau. Weil für mich ist halt, ich will das gerne machen. Mhm. Oder also der, der, der Job ist sehr attraktiv für mich. Mhm. Und ich will mich da auch gerne darum kümmern, wie das geht. Mhm. Aber ich denke mal, dass man selber oder dass du da vielleicht auch einen viel besseren Blick dafür hast, wie der richtige Weg ist, genau. äh, um, um da kommen, wo man hin möchte. Mhm. Und äh, ich denke mal, also, ich glaube, wenn ich das jetzt alleine machen würde, ohne Erfahrung, logischerweise, dann hat man da vielleicht auch irgendwann mal den falschen Weg und, und äh, dann geht es vielleicht in die Hose. Ne? Und so kann man sag das, äh, wenn da einer da ist, der sagt, mach's mal so und so, die Schritte, muss ja aber selber erarbeiten, ja. ist das, glaube ich, schon ein sehr guter Weg. Okay. Ja.
0: Super, das war ein Zwischenstand. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Schauen wir mal. Und äh, zu einer neuen Sendung, wir sehen uns ja eh öfters, davon abgesehen. <lacht> Aber vielleicht machen wir noch mal eine Sendung irgendwann vom, äh, mit dem Auf geht's der Reha Podcast. Ich gucke jetzt mal in die Kamera. Also, das war's heute mit Jürgen Krüger. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord.